0: 三浦のラジオ新大陸。こんばんは FM 九十三 AM 一二四二東京有楽町の日本放送からお送りしていきますラジオ新大陸ザブレイクスルーカンパニー g の代表で PR クリエイティブディレクターの新潟かひです。あのー、9月なんですよね、これこの間2月だったなとか思ったり6月だったなと思ったり気がついたら9月であれオリンピックってこの間始まってなかったっけって思ってるうちにこんな季節になっちゃってるんでね今年、夏短かったですね、あのー、海とかプールとかってまあそもそも行っていいのか行ってよくないのかも分かんないんだけど。そういったことを言ってるうちに緊急事態宣言があってなんか気が付いたらもう夏終わってましたみたいになっちゃってますけどね皆さん、いかがお過ごしでしょうか。俺はねこうう毎年思うんですよ 30... 7歳の夏はもう1回しかないのになぁとか思ってこう大体終わりごろにちょっと焦ってなんかしたいなと思うんだけど結局何もできないままに終わって今年はね一応ねこの間佐賀県の唐津っていうめちゃめちゃ海が綺麗なところがあるんですけどそこにあの行ってきました行ってきましたっていうとこう家族旅行ですか友達遊びに行ったんですかって言われるんですけど経営者合宿をねしてまいりましたけどねはいそんな感じですけどまあ楽しくやっていきたいと思っておりますえ今日はねあのファッション好きな人これ新大陸聞いてる人の中にファッション好きな人どんくらいいるのかなあの、いてくれると嬉しいなと思ってるし、もっと言うとこれをきっかけに聞いてもらえるといいなと思うんですけど、すごい方、来てくれてます、えー、いろんなジャンルで活躍してる方にお会いしてライフスタイルでの学び心や心その方に見せるビジョンなんかを聞きしてリスナーの朝と一緒にたくさんの発見を重ねていく番組、このラジオ新大陸ですが、今回はですねファッション界の重鎮。っていうか、まあ今のその日本のカルチャーをまあファッション面から作った方の一人だと思ってます、えー、ユナイテッドアローズ上級顧問の栗野ノヒさんをお迎えしていますどうぞよろしくお願いしますブレイクスルーゴーミュのラジオ新大陸ザ・ブレイクスルーカンパニー号の三浦貴弘がお送りしています。ラジオ新大陸。今回お話を伺うのは、ユナイテッドアローズ上級顧問の栗野博文さんです。今日よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします。い
0: や、あの、これラジオなんでね、なかなか伝わらないですけど、栗野さんめちゃくちゃかっこいいです。これも、まあ、あの<笑>もも、もし知らない方いらっしゃったら、あの、普通に画像検索というか、Google ググで検索していただくと、あの、出てくるんですけど、あの、ある意味で言うと、その、スニーカー、ニューバランスのスニーカーとそのスーツ合わせるみたいなあのスタイルを、まあ、ある意味作った方という言い方が多分,分かりやすいと思うんですけれども、ちょっと簡単に経歴紹介します。栗野さん、ニューヨーク市生まれ、1977年、大学卒業と同時に株式会社、鈴谷入社、その後、ビームスに入社されて、1989年にユナイテッド・アローズを設立、まあ、創業メンバーですよね、はいはい。で、常務取締役として販売促進部長、バイヤー、ディレクターを兼任後、チーフクリエイティブオフィサーに就任、現在は上級顧問クリエイティブデクションを担当。されていますということですけれども今日はちょっとですねあの、まあ、日本のファッションの最重要人物というか、まあ、日本の,このファッションからのカルチャーを作ってきた方だと思うんでそこら辺の話をちょっといろいろ聞いていきたいんですけども了解ですあの今は具体的にこうユナイテッド・アローズと
1: かどんな仕事を普段されてるんですか、はい、あの役員の方はははいううまあ、マネージングボードからは離れて、うん、顧問になったんんで、はいまあ、経営はあんまりタッチしてないんですけど、はい、とはいえ創業役員なんで、うん、自分がこう心配なことがあると、うんうんうん、あのそうじゃないんじゃないみたいな、うんうん、そういう小言というおじさん的な<笑>そういう仕事が一つあり、はいはい、それ以外は、まあ、本当に肩書き通り、うん、クリエイティブディレクションその会社の方向性を物に落とし込んだ、うんうんうんうん、クリエイティブディレクションを作る、うん、そのチームと一緒に仕事をするっていうのが多いのと。うんあとは、まあ、若手とか後輩の指導みたいなこともやってます
0: 創業33年ですか UA は年、え
1: ー、32年ですかね年、はい
0: 、いやすごいことだなと思うんです僕も今自分の会社って5年なんですけど、はいこうまあ、当たり前のことなんですけど僕らは、まあ、広告のクリエイティブですしその UA は、まあ、ファッションのクリエイティブだと思うんですけどあのクリエイティブの会社ってかっこいいってわかんないじゃないですか。いろんな格好さがあるから、でもそのどういう格好さを俺たちは求めてるんだっていうことがブレると終わりじゃないですか。そうですね。でもそれがやっていくとどんどんブレていくなと思っていて、そういうのってどうやってその魂とか遺伝子をこう守り続けてるんですか
1: 。あのすごく本質的な質問いただいて、はい、まあこれ答えるだけで三日ぐらいかかるんです。はいはい。結局一つの、はい何かを立ち上げて、はい、それを三十二年間 DNA を継承するってものすごく大変なことなんですけど、はいはい、僕らがもしそれができたとしたら、はいはいはい、小売業だからなんですよ、うんうん、小売業だから、はい、結局リテールっていうのは、うん、すぐ答えが出るわけです
0: 、うん、売れる売れない
1: もうそうだし良、はい、くないサービスをしたら、はい、もうお客様からすぐクレーム来るし、うん、喜んでいただけたら、うん、お手紙いただいたりお電話いただいたり、うんうんうん答えが出るのが早いんですよ。本当に小売り、うん、小さく売る業なんで。うんまあ、朝礼簿会ってことはありますけども。はい、朝発信したことでも、はい。もしこれ間違ってるなとなれば、うん。夕方直せるわけですよね。なるほどね。で、おそらく。小売業って答えがすぐ出るし、答えが目の前にあるから。うん、まあ、今会社の規模自体は大きくなりましたけど、うんうんうん。デスクワークだけしてて、自分たちが。何やってるか分かんないっていう会社よりは。うんその自分たちの方向性が合ってるとか合ってないとか社会に受け入れられてるか受け入れ,られてないかっていうのが数字の面からもあるいはそのスタッフからキャッチアップからでもお客様のリアクションからでも伝わってくるでそれをまあ真摯に聞き続けるっていうかがもしできてたとしたら。そこでしょうね、それが継続の秘密だと思いますお客さん
0: に育てられる部分もあるってことですよね。今の話聞いててあの、台湾のデジタル担当大臣のオードリー担当がいらっしゃるじゃないですか、あ,最高です、ね、あの方の話とか、僕もよく勉強させてもらってるんですけど、彼女が言ってたのが、なんでこんなに台湾はその感染対策とか、成功できたんですかって、そに対して、私たちは。間違いをすぐに認めて、謝罪し、修正することが得意です、うん、って言ったんですよそです、ね。その間違えないことが得意なんじゃなくて、間違いを認めて、すぐにこう、リバイズするというかバージョンアップすることが得意だっていうのは、これはめちゃくちゃ本質的で、なんか日本の偉い人とか、こう、歴史のある会社の人って、間違いを認めることが苦手になっていくっていう印象がちょっとあるので、これは結構いい話だなと思ったし、今その栗野さんのその、自分たちで引き継ぐだけじゃなくてその顧客の方からのレスポンスに対していかにスピーディーにこう対応できるかってことは結果的に DNA を守ってるっていう,そうです,すげーいい話だと思うあのもう1個ちょっとお伺いしたかったんですけど89年にナイテッド・ロー設立されて、はいでまあ、32年間こうファッションの現場でずっとお仕事されてきて、はいはい、日本のファッションっていうのはどう変わってきたっていうふうにご覧になってるんですか
1: えっとまあ、これも日ぐらいかかる,がかかる話なんです,けど<笑>そうです、ね、これはいやいや結
0: 構僕もねでかい話し
1: ちゃったんで<笑>いやいや<笑>、はい、そんなことないんですはい1989年っていうのは、はいえっと、まだバブル期だったんです、うんうん、それで一方でバブル紳士みたいな人が、ま、バブル紳士、
0: はい、初めて聞いたことですえっ
1: とすごく肩幅の広いスーツやジュ
0: リアナ東京みたいなの出てくるイメージ<笑>、はい、そうで
1: すねで上着ののもズボンのパンツだけも長それ、はい、で大体こうポーチを持っててそこにキャッシュがいっぱい詰まってたりして、はいはいはいはい、っていうスタイルが、はい、そういったビジネスの方だけじゃなくて、うん、一般のサラリーマンもそういう格好をしてたんですね。へーあ当時ってなんか、
0: はい最近だと、まあ、僕らもそのカジュアルスタイルというか割とジャケットにジーンズとかって結構多いと思うんですけど当時普通の会社員の人でもああいうこうちょっといかついスーツスタイルというかちょっと自由なスーツスタイルが結構あったんです
1: かだからあれはだから自由じゃなかったんですよね、はい、要は流行だったんです、はい、で僕らはいろいろ世界を見ていくと、うん、それちょっとあんまり固いお仕事の人そんな格好してないよっていうことを思ってて、うんうんうんはい、で、まあ、海外行けば行くほどそれを感じるんで、うんこれやっぱり日本のスーツスタイル変えたいなっていうのはすごくありましたでたまたま1990年に1号店を作る直前にフィレンツェの展示会に行った時に、はいまあ、後にクラシックイタリアって言われるスタイルなんですけども、はい、あの普通テーラーってイギリス発祥ですよね、はい、でイギリスのテーラリングっても非常に美しいけども硬くて重いんです、はい、ピ
0: タッとしてこう硬いイメージがあ
1: りますよね持ったまま、うん、そのだんだん景気後退していくイギリスから、うん、イタリアに移った職人さんたちがデベロップメントしていったのが、うん、クラシック・イタリアなんですよだから見た目はカチッとしてるけど着心地がいいというか動きやすいというか、はいはい、でそれはさっき言ったようなそのバブル紳士みたいなスーツと比べると。はいはいまあ、そういっ失礼だけどとってもこうまともに見えるって、はい,はい、はい、あの賢く見えるっていうか、はいはいはいはい、でこれでしょうと思って僕らはその、まあ、ドン・キホーテ状態っていうか、うんうんうん、その風車に向かっていく、はいはい
0: はい、もう時代のトレンドの真逆にいくっていうことをチャレンジされたわけですよね。そうなんで,す、はい
1: 、でまあ本当にに何で自分たちがそん,で、うん、そんなことを信じられたかってのはもう本当にその格好が気持ち悪いと思ったから自分が会社の社長や、うん、自分がその。インターナナショナルビジネスマンだったらこんな格好しないよなってやっぱり強くあったと思うんですね。でそれを、えー、と形にして、うんえー、お店で提案して、うん、も,もちろん最初から売れるわけないんですけども、うんまあ、おかげさまで何年かしたら、うん、それが新しいスタンダードになって、うん、あの一番最初にそれをすごく思ったのはあの一緒に仕事をしてたスタイリストの山本君という山本幸一郎君という。
0: ああもう有夢中、はい
1: はい。ずっと何十年も仕事してるんですけど。はい彼があの銀行のコンマーシャルのポスターかなんかをやってくれたときに、うんうんうん、本木正博さんにユ、はい、ナイトアウトのスーツを着てもらったわけですよ、ねはいはい、銀行ってやっぱりその国を代表するようなスタイルじゃないですか、まあ、あ
0: る意味一番硬いところですよね,ね、はい、で
1: かといって硬すぎても、うん、その銀行の預金者にとっては、うん、その遠いものになっちゃいますよね、うんうんうん、そのとてもいい着地点に、まあ、そのスタイリストの腕がいいっていうのもあるんですけども、はいはい山本さんんでですすからねそうなんですよ、はい、だから自分たちのスーツを銀行の広告で本木さんが着てくれたっていうあたりから、はいうん、これはなんか自分たちの提案してるものは正しい間違ってないって人が思ってくれてるのかなっていうのがあって,って,ってそっからがかなり加速度つきましたね。まあ、これ自分感覚ですけどま一個シンボリックなその出来事
0: ってて経営してるとありますよねあすすすすあ。こういうクライアントから問い合わせ来るんだとかううこういうアウトプットが世の中で認められるんだって思った瞬間にこうより自信がつくというか加速していく瞬間っていうのはありますよね。ありますね。僕ねちょっとこれこういう番組でもあれなんですけどあの菅さんの総理大臣の。はい服がダサいっていうのが結構恥ずかしいなと思ってて別にこの番組ってそういう番組じゃないんであの制作動向っていうことはちょっといろいろ議論があるんでちょっと僕から何も言わないんですけど麻生さんって服おしゃれじゃないですかで安部さんってまあなんか体が大きいっていうこともあってなんとなくまあ見栄えがするんですけど菅さんがどんなに一生懸命話しててもなんかこう服がダセえっていうのが結構その問題っていうかやっぱかっこいいとダサいってすごく大事な価値基準だよって僕はやっぱ思うんですねその正しいか正しくないもすごく当たり前に大事なんですけれどもそれとある意味別の軸だけど同じくらいこうまあ、僕らの代表としてやっぱ彼は国いろんな国の前に立ったり海外と接触したりするときにやっぱりかっこよくないことは問題であるとひるがえっていろんな会社のまあ社長とかまあ経営者の方々の中でもこうちゃんとかっこよくこう身につけていらっしゃる方とあんまりこう似合ってらっしゃらないっていう方が結構分かれると思っていてこうかっこいいリーダーかっこいい大人を増やしていかないといけないなっていうのを僕すごく思うんですよじゃあお前どうなんだって言われるとごめんなさいちょっとって思っちゃうんですけどこの辺ってこう栗野さん的にこう今の日本のリーダーというかこう前に立っ
1: ていく人間のこうスタイルについてって何かお考えありますかあのー、結局日本の場合、うん、格好なんか気にしてるやつは中身が薄っぺらいっていう誤解が長年続いたわけですよね。格好気にしてるやつは中身薄っぺらい問題でそう思われちゃってたから、はい、そのおっしゃるように本来服っていうのはその人となりが見えてしまうものだから、はいはい、本当はもっともっと気にしなきゃいけない。はい、だからもっとれば例えばあの吉田茂さんの確かに白旅入ってたんじゃなかったかなとかっていうのはやっぱりそれを分かってると思う自分
0: の思想とか
1: 価値とか社会
0: 的な役割
1: を周りに理解しても
0: らうための一つの道具、はいはいはい、あの丁寧な言葉遣いを使うのと同じ
1: ようなことだと例えばだから、えー、と西洋社会における、はい、あの服装っていうのは、はい、その社会性っていうものをものすごく前に押し出してるわけですね。はいはいでもうそれもあの戦略的に使っている、うん、例えばだからブレアがイギリスで、えー、と労働党の党首でイギリスの首相だった時は、はい、ポール・スミスがコンサルタントだったんですああまあそういう組み合わせってやっぱ必要ですよねすよどう考えても。はい、でフランスの政治家はマルセラ・サンスっていう人はう,ん、あのそうコンサルタントだったりするんですよ。うん、でこれはもう別にそのブレアとか、うん、そのエマネマクロンが、うんおしゃれかかどうかって話では全くなくななて、うんうん、おしゃゃれかかどうかじゃないんですよね、うんうん、自分の言葉をちゃんと理解してもらおうと思ったらちゃんとした格好するでしょっていう,、うんうんうん、でもまさに皆さんおっしゃったプレゼンテーションですこれ、はいはい、で偉くなればなるほど言葉をその、まあ、メタ言語っていうかその、うん、身振りとか目つきとか、うんうんうん、ワード以外の、はい、ランゲージ以外のもので、はい、いかに相手にメッセージ届けるかってすごく重要になってくるから。はいネクタイ本本間違ってもいいいよ当はけけないわけですよねね、はい、そういう人は、ねはい、例えばだからドナルド・トランプとバラク・オバマとか、はい、ドナルド・トランプとジョー・バイデンの服の選び方なんかもものすごく戦略的だし、はいはい、そこに投票する人はサブリミナルなんだけども意味をちゃんと感じるそ
0: のダボっとしたスーツを着るのかピタッとしたスーツを着るのかあるいは単純にスーツを着ないっていう戦い方もあるかもしれないしその。メッセージなんですよねですネク
1: タイの色1本だけでメッセージになる、うんうんうん、アメリカの場合は、うんまあ、ドナルド・トランプの場合多分いつでも赤いネクタイだと思うんですけども、うん、赤は強さの象徴なんで自分は大統領だと、うん、自分はもう強さを背負ってるんだと、うん、だ俺は赤いネクタイなんだと、うんまあ、でも美学的に言うと金髪白人、えー、体大きい赤いネクタイ、うんうんそんな
0: なに素敵じゃないそうですねその、まあ、ちょっとひょ
1: っとしたらなんかピ、うん、ザハウスでバンジョー弾いてた方がいい,<笑>いい感じの。<笑>はいはい、でマラカ・オバマブとかジョー・バイデンっていうのは良、うんまあ、くも悪くも民主党っていう。うんうん背背景を背負ってるからやっぱり賢く見なきゃいけないから、うん、賢く見る格好してるわけですよ、ね、そうですね。まあ、ネイビーが中心だったりとか、はいはい、そういうことって、うん、もっともっと日本の政治家にしろ、経済界の方にしろ、うん、偉くなればなるほど、うん、気にしていただいたほうがいいと思います。そうですよね。はいその
0: 、ありがとうございます。あのなんていうか国民の理解を得た、国民の信頼を得た人というよりは、まあ別に社長もそうなんですけど、その信頼を、と理解を得続けないといけない立場だと思うんで、うでねうでね、こう常にメッセージを発信すぎる必要がありますよね。その外見と内面というふうにまあ人間を分けるのが、これ僕意外にこの日本の良くないところだなと思うんですけど、内面ってそのまま外見に現れるから、そうです。このなんか外見と内面が違うっ
1: ていう思考からちょっとれてるなと
0: 思っちゃいますよね
1: あの日本でよく「人は見かけによらない」って言いますけど、うんうん、もちろん人は見かけによらないっていうのはあります、うん、でも一方で、はい、人は見かけによるんで,すよ、うんうんうん、でこれ別に人を格好で寝踏みするという意味では全くなく「YOURPRESENTATION」はい、あの Your いう、うんうん、あなたのプレゼンテーションという意味での,、うんうん、その見かけっていうのはものすごく大事で。うんうんうんももっともっとととみんなそこを気にしたらいいと思い思ます,す、ね、逆にあのおしゃれすぎる、うん、そ,その仕事に関係なくおしゃれすぎる人とかっていうのも、うん、なんかちょっと違うかも例えばじゃあ、うんえっと、すごくあのいい腕のシェフがいらして、うん、で白いコック姿で十分だったり、うん、あるいはまあシンプルに T シャツと、うん、ジーンズでよかったりするんだけど、うん、なんかそのシェフがめちゃくちゃおしゃれだったりすると。うんそこも、それ以上気にしなくてもいい<笑>。ちょ
0: っと意識はブレるっつうか、Too、えー、マッチというか、えーはい
1: 。なんか実業家さんに
0: なっちゃったのかなっていう気もしますよね。うううそうですね、えー。いや、まさにその通りで。まあ、あのじゃあ、お前どうなんだって、僕も結構その、いかに、こう、型破りなキャラクターを演じるとか。で、僕の場合は、まあ、短パン T シャツキャップっていうのはまあ普段そうなんですけど。で、逆にこれで、まあ、クライアントのすげえ偉い人にお会いするときには今度、逆にすごく丁寧な言葉遣いをいきなり使ってみるとかそこら辺の,その自分というものの価値をどうやって周囲に理解してもらうか自分のメッセージをどう伝達するかってことを真剣に考えたら絶対にこうそこを無視していいはずがないっていうところにたどり着くんじゃないかなってもう僕は思ったりもするんでそのた
1: めに洋服屋さんがあると僕は思ってます。
0: そここの相相談相手にもねあの僕あのこれアロースの方って相談するとちゃんと答えてくれるから好きなんですよ。<笑>ありがとうございます。なんか、あこれ売りたいんだなとか、これちょっともうちょっと残すとセールになっちゃうんだろうなっていうことではなくて、はいあの、三浦さんにはこういうのがいいと思うんですよとか、はい、これちょっと試してみてもらえますかっていう対話ができる方が多いなっていうのがすごい素敵なところだなと思います。あの昨日から渋谷のパルコでポップアップショップを始めてるって聞いたんですけどもこれれどういういのをやられて
1: るパルコさんの1階にポップアップばっかりスペースがあるんですよ。
0: あ,ありますよねはい、はい、
1: あのロエベの隣なんです。うん、でたまたま、えー、と僕はこの3年間ぐらい、うん、アフリカのデザイナーを日本に紹介して、うん、日本のデザイナーをアフリカに紹介するっていうプロジェクトもやってるんですよ。でそこで今回マコサっていうマコサはいはい、あのマックス・ホーザって書くんですけども、うんうんうん、M X H O S A っていう,、うんうんうん、でホーザ族っていう部族から出た、うんうん、えっ、ー、とデザイナーなんですけども、うんうんうん、へアフリカのデザイナー、はいはい、でそのホーザ族っていうのは、はいあのネルソン・マンマデラの部族なんですよ多
0: 分
1: だからそのトライブの中でもそらくエリートなんだと思うんです
0: けどものすごいこう、まあ、民主主義のね彼自体は南アフリカを民主化させたす、はい、素
1: 晴らしい方なんですけどおそ、はいまあ、らくその誇りあるあと、うん、民族だと思うんですけども、うん、でその、えー、マ,コサあマクソーザーマコサというブランドを、うんえっと、9月3日に、うん、あのーえー、シバルコンの上ででョーをやると、うん、ふんふんふんで4日からポップアップってことになって、うんえー、とじゃあその眞子さん売るだけじゃなくてファッションって今すごくその景気が悪いからファッション売れないとか、はい、インバウンド行来ないから服が売れないとか3、うんえー、密を避けるために人が集まらないとかってそういう話ばっかりじゃないです
0: か。うんうん、ネガティブなことばっかり言われます
1: よね、はい、ところがファッションって本当はカルチャーですよね。うん、でだからファッションの,の深度みたいなものが人を引きつける、うん、ということを自分は「そのポップアップで表現したくて、うんえー、ディスクユニオンさんと、はいはいはいはい、それから「トゥエルブブックス」っていう、はい、とドーバーストリートマーケットの7階に、うんえー、と本を納めている会社と、うん、あと大阪にある「Q」っていうすごくユニークなあとセレクトショップがあって、うん、その4社にお声掛け3社にお声掛けして眞子さんと一緒な、うん、ちょっと変わった空間をポップアップとしてやらせていただくことになったんです。
0: へえ、ちょっとじゃあ9月4日まあ昨日から始まってますけど、はい、渋谷パル15日までです、はいはい。ポップアップショップ、はい、これぜひちょっと,あ,とあのリスナーの方足を運んでいただければなと,と思うんですけれども、はい、さてそんなねこうクリさん今回今。マルジェラの映画を今回お手伝いされてるっていうところなですね。まあそうですね。はい。あの、まあ、マルジェラって言ったらね、マルタン・マルジェラって、まあキャリアを通じて、こう、一切お役の場に姿を現さなかった、メゾン・マルタン・マルジェラの創業者ですけれども、その方が今回顔は出さないんだけれども、本人の言葉でキャリアやアクティビティを綴る異例のドキュメンタリー映画、<笑>マルジェラが語るマルタン・マルジェラっていうのがですね、9月17日から公開になるってことなんですけれども
1: 、この映画はどういう映画なんですかえー、とこれまあ僕は本人にも会ってるし、うんまあ、そのことが理由で、うん、今回そのパンフレットに原稿も書かせていただいてるんですけども、はい、映画ご覧になった方は映画の完成度が高いんで、うん、あんまり気が付かないことだと思うんですけども、うん、普通デザイナーが同じ服もう一回作るって絶対ないわけですよね、うんうんうん、であの映画の中で1988年のショートか89年のショートか93年のショートかっていうのの。うんうんうん語っっててるる時に、はい、マタマジェラは当とと同じことをやってるんですね、はい、でもそれはインタビュアーとか映画監督にレスポンスしてサービスしてるわけじゃなくて、うん、ガリエラ美術館っていうミゼガリエラっていうところで、はい、マタマジャラの回顧展があったんで、はい、やらざるを得なかった、うんうん、でこの監督が本当に、ま、た頭も良かったしラッキーだったのは回顧、うんうん、展があるがゆえに、うん、もう一回同じ。ことを再現してるわけですよ、はいはいはいはい、そこのタイミングで振り返りができる唯一のチャンス,ャンスだったんですね。うん、でということは手、うん、手と声に、まあ、特に手に特意味がある、うんうんうんうん、例えばじゃあ、えー、と彼が初期の頃に作った面白い作品で靴の裏に赤いペンキを塗っちゃって、はい、白いキレの上を歩かせるとモデルに、はいはい、でそこでそれだけでも面白いのに、うん、歩いたキレを今度切って服にしちゃうってなったんです。僕らはその事実としては知ってるけども、うん、もう一回その水がリエラでそれをあの見せるにあたって同じことしなきゃなんないわけじゃないですか、はい、だからやっぱりまたそれを近いことやらせてるっていう、うんうん、そうするとオーディエンスはこうだったのかっていうもうなんかその理解の深度がただの説明じゃない、うんうん、で当時のフィルムのフッテージを見るだけだったら多分感じられないようなこう手で作ってる感っていうか、うん。うんまたまじゃ太陽が伝わってくるような息遣いが伝わってまさ、あ、に、ま、言葉もそうですけど息遣いが伝わってくるような作り方なんですよ、うん、だからその辺のうん映画としての,その重層感っていうかその重さとこうレイヤーがこの映画をとてもこう見る価値のある映画にしてますね
0: なるほどあの次週もちょっとお越しいただけるってことなんでよかったですもうちょっと深掘りしたいなって次は思うんでちょっとお時間まただければと思います、はい、ありがとうございました
1: ,ました来週もお願いします
0: 郷、はい、三浦のラジオ新大陸 FM93A124 2東京・有楽町の日本放送からお送りしてきましたラジオ新大陸ユナイテッドアローズ上級顧問の栗野博文さんをお迎えしてお話を伺ってきましたがいかかがだったでしょう,か、あのーまあ、こう僕はすごいそのファッション好きで、まあ、でもあの、おしゃれかどうかちょっとまあ分かんないんだけど自分に似合うものとか自分がどういう存在でいたいかっていうための道具として、あのー、洋服を選んでいくっていうことは割と若い頃からずっとやっていて。あの今日、クリノさんからそこの部分で合意できたというかそこのなんか背中を押してもらえたらすごい嬉しかったですよ、ね、あのファッションというものに対してまさにそのこう着飾るやつは中身がないみたいなこう思い込みって多分ある人もしかしらいるのかもしれないんですけど多分その逆で自分というものをどうやって世の中の人にこうお伝えするか自分の仕事をどうやって果たすか自分の責任をどう使っていくかということを考えたので真剣に考えたのであれば。ファッションというものから逃れられないっていうふうに思ってるんですよそういう意識を持ってもらえるとまたねこう世の中の、ね、楽しみ方が一個増えるんじゃないかななんて思っております9月4日昨日からですね渋谷パルコでマコサというブランドのポップアップショップ渋谷パルコでやっているそうですこちらもぜひ足を運んでみてくださいそれでは次回も一緒にたくさんの発見をしていきましょうラジオ新たりお相手はザブレイクスルーカンパニー号の三浦寺博でした